0: Hello， 大家好，欢迎收听。Oh my god， 我是桑，我是猫桑。那个 Oreo 插座的保护塞，我非常有需要。<笑>我可以用原价一个三元跟你买哦。我们店里真的很需要，而且很奇怪，我们店里的每个位置下面都会有两个那个就是插座孔，而且就是当初也是怕说就是大家坐的不走，所以我就买了那个保护塞，把它塞起来。很奇怪的是，大家会记得把它拔起来，就是会偷拔起来充电吗？然后呢，保护塞就会消失了。我每次都在地上会找了老半天，就是看看有没有掉在地上或什么的。奇怪了，他们可能拔掉之后顺手就跟他的那个充电器一起收进他的包包里面去了。所以，我们家的保护塞我大概买了两批，对，可是到现在都还是不齐全的。所以，拜托，我很需要，我可以用原价三元跟你买。如果你有经过火店里的时候带来给我，我才不要付运费嘞。OK，Hello，、okay? 还有好多对,对对，还有那个迷你啊。大年初一吃药那种都市传说，听听就好啦，好不好？我每年大年初一就在数钱，我从除夕数到过年，我也没有一整年都很有钱啊。所以呢，这一次感冒好了之后啊，就会健康一整年的啦，干嘛的？好啦，就是前言，就是很想要呼应一下，就是跟那个迷你聊天室呼应一下。所以不晓得你们有没有听到你吼？以前人家都说啊，过完元宵年就真的是过完了。不过我从过年就是应该说过完年到现在啊，每天还是会赖床，不是睡过头的那一种哦，就是身体已经醒了，只是会躺在那个床上再翻滚一下。其实我可能是我觉得啊，我一直认为是这个原因，就是我们家的棉被太爱我了，他不想要放我走。可能很多人都跟我有一样的困扰，可是呢，老板都没有办法接受这种理由。我每天早上那个闹钟会设在六点，然后另外一个是七点，七点那个就会有懒的模式，就是一路会定时的叫叫叫叫叫到我清醒为止。那起床的时候呢，我除了在床上赖了一下以外，我就会坐起来滑手机。因为很多新闻也讲说啊，你真的早上起床的时候不要急着马上就下床，你应该就是稍微躺着清醒一下之后呢，然后再慢慢坐起来，就是再缓和一下。这样除了就是呃对你的身体，就是肌肉骨骼可能比较不不容易拉伤以外，对我们的心脏血管也是一种保护的作用，尤其是在冬天的时候。所以我在就是边就是在边等起床的时候啊，我就是起来滑手机，然后我会边看新闻边拉一下筋，就是伸展一下，就是看看在我睡着这段时间里面，世界上又发生了什么事呢？其实最多的的就是在滑 F B 啦，就是我想要顺便观察一下我朋友的动态，因为都已经失联很久了，或者是已经消失在他们的生活中很久了，就想要看看他们的动态如何这样子。那今天早上我起床的时候啊，我就刚好看到一个，就是我在追踪的一个作者大师兄。大家知道他是谁吗？就是那个以接体员的身份啊，对，就是接体员接大题的人员叫接体员。他之前在那个 PTT 的妈佛版上面，就是写了有关于接体员大小事的那个作家。他后来就说了那个“你好，我是接体员”这本书，哇，就上了畅销。这本书也是我长这么大、啊、第一次买超过五本以上的书。我都买来送那个一些比较特别的朋友，他们可能因为就是有做错事去改造啦，或者是他们可能在比较特别的地方的人。我希望借由就是大师兄的亲身的经历，就是延伸出来的独特见解啊，影响一下这些特别的朋友。因为嗯，那些朋友可能觉得那个书不是他们的世界，可是因为大师兄他不是一个背景很强的人。对，所以我觉得他就是用他的亲身经历去写出这些很真实的感觉，我觉得特别可以，应该说比较自然呐、啊。所以就是我会买来送给这些朋友这样子。那大师兄目前到目前为止总共出了四本书，每一本都超厉害，我都看过了，我看的都超有感觉的啊。虽然有的故事是其实有一点点悲伤啊，因为毕竟他的身份的关系，然后有时候大师兄还会带入他自己的例子，这样亲身例子，所以你可以看得出来是无奈的。不过却很写实，然后他也用了他另类的幽默把故事呈现出来。那时候就是无意间接触到他的第一本书，就去搜寻了他的 FB， 然后就默默的追踪到现在。他是一个蛮特别的素人，我刚讲他没有很硬的背景，他也没有很高的学历，他就是分享了自己的生活，然后自己的工作，因为他的工作太与众不同了，所以他对人生的历练就有很多的看法跟想法。而且他一直都说他自己是一个肥宅。可是当你看过他的文字之后呢，你就会觉得他是一个很有深度的人。他的文字让你读起来很轻松，可是却可以很明显的让你看到他想要表达的东西。简单来说就是浅显易懂啦，而且还不失幽默。所以我每天都看到他写的文章，他有时候一天可以发表个大概四五六七八篇这样子，我都很认真的看啊。然后看完之后我就会有很多很多的想法。而且他比较厉害的是，他的每天就是 FB 上面发的内容，基本上都跟他的书没有重复。所以他就是很生活化的当日记在写，而且哦，其实真的看了之后会不会心情蛮好的啦。OK， 然后今天早上我就看到他打了一篇文章，他内容是说说呃，就是说他去参加了一个洗脑的课程，嗯、洗脑这样讲好吗？就是有关于改变自己的啦。那内容当然是不能说的，很多这种就是可能复配的课程啊，这种洗脑的课程内容本来就是你不能公开的。然后就是他需要学员保密啦，所以大师兄也就是分享了他的心得。总之，就是在课程中被引导了有关于梦想的这个问题。他就在文章说啊，我的梦想是找一份饿不死的工作，然后好好的帮助流浪狗，跟我爱的人好好，就是跟我爱的家人好好的生活，有余力的话去帮助社会，去分享经验，就是这段话。然后呢，他的下一句就说了，靠腰啊，这就不是就是我现在的生活吗？他<笑>、啊、真的很写实。那由于我长时间有在追踪他的文章啊，他不止一次的说过他的之后想过的生活，梦想中的生活这样，他也一直很很努力的在朝这个理想迈进。最后，我觉得他现在应该也算达成愿望了啦。所以看到他打“靠药”这两个字，我在床上笑到一个不行，真的笑到没停没档。你可以想象说，为什么他会在课堂上说不出来了，就是说不出他自己梦想是什么？因为这些东西他现在都已经有啦、啊，而且是他依照自己的标准建构的一个城堡。属于他自己的一个梦想舒适圈，然后这种课程呢、啊，大多都会要求你跳出你的舒适圈，然后改呃挑战自己啊，改变自己啊，创造更多无限的可能，什么什么之类的。说这样才能就是人生才会改变啦、啊，会变得更强大，可以赚更多的钱等等等等的。就是这一句话可能吸引了很多人这样子。可是每个人的梦想本来就不一样，你的成就也不一定就是我想追求的啊。所以围棋三天的课程，他说他第一天就跑了。然后这一篇文章就有了后续，就是第二天的时候啊，就很热心的同学就打电话来跟他说：“哎，你怎么没有去上课？”然后就不断的劝说他说：“哎，请他再回去试试看好吗？”还说会帮他跟学长学姐说他只是因为迟到了，然后想要他跟他一起变好之类的。然后这个好心的同学善举已经是一种情绪勒索了啦，对大师兄这也这样说啊、哦，情绪勒索，对，就是我们家欧鲁有最讨厌的情勒。当然，大师兄还是没有继续回去上课，他没有，他说他想要的现在都已经得到了，那他到底还要追求些什么呢？撇除金钱不说啦，因为我觉得金钱是永远不会被满足的，而且他永远不足够，就是永远不会够。可是他很清楚说他自己现阶段想要的到底是什么。除了陪伴家人以外，再有就是闲暇能力之余，可以做公益哦。他有在做那个狗狗的中途，就是中途之家。他很清楚他自己的目标，当然这是他的人生历练换来的。就是我觉得他是一种淡然，对，就是淡然。其实就是背后的辛酸血泪史是他自己熬出来的。你看过他文章之后啊。嗯，我觉得，我认为他的心理层面是满足的，因为他很了解他自己在做的事情，以及自己想要做的事情。他并不会去盲目的追求别人认为的那种好。我觉得很佩服他的明白，我也很羡慕他的明白。他后面的留言我也还蛮有心有戚戚焉的啦。他说他就是没有办法社交，他也没有办法在人很多的地方待很久。他只是想要安静，就是想要过安静跟满足的生活而已。因为他已经拿到他全部想要的了。他的心得就是，我已经花钱证明了我自己就是不行啊。可是这也没什么，起码我已经试过了。当你试过啦、啊，真的不行啊，再一直逼你去试，真的是很折磨啊，好不好？很多人应该面临过这种问题，然后很多人就会跟你讲说啊，你不是怎么会知道呢？搞不好试了就会成功啦。如果呢，你试了没有成功，那就是你不够努力啦。我觉得屁话，可是大家应该都听过相似的话。他就是就是很直截了当的情绪勒索，尤其是那种心灵课程呢，就是什么心灵鸡汤啊、心灵大菩提叭巴叭什么的，他们很喜欢用这种方式来强迫别人。讲好听一点说，说这个叫做激励；讲明白一点，就是逼死你啦。说真的，这种人很多，嗯，可能也是好心啊，他想要拉着你一起变好。有的人会强迫自己去面对自己不想做的事情。然后有的人会愿意去尝试玩，然后再回到自己的舒适圈。不管做什么样的选择啊，我觉得这就是我们的自己的人生啊。在你成年之前，你的亲人都会保护你，会教育你。可是等到你成年之后，你就需要自己去面对自己的选择喽。然后再带回来大师兄的文章啊，除了靠用那句，对我已经强调三次，我真的很吃惊。可是哦，就是那个神来一笔，让我觉得很有感觉。然后他的说法跟我想感想是一样的哦。这个感觉不是说我已经达成我现在想要的生活或什么的，而是啊，大家每天忙碌的追求啊，你到底知不知道你自己在追求一些什么东西呢？我在刚出社会的时候看过一篇文章，然后它里面的一段话让我记忆很深刻，到现在哦，我也一直在探讨这个问题，就是从出社会探讨到现在，我也跟很多人分享过这个问题。他写的是说，为了追求生活品质而工作。却因为工作而没有了生活品质，嗯，绕口令嘛，哈哈。可是这句话让我印象深刻到现在。对，因为我觉得这句话超有意思的。你为了生存而赚钱，为了赚钱而工作，然后为了赚更多的钱来提高，就是提高生活品质，而更加努力的工作赚钱。可是呢，你却因为工作而失去了生活品质，因为加班啦，或者是因为呃，可能啊就是会利用到自己闲暇之余的休息时间啊，有的没有的什么的。所以啊，我觉得大家到底在追求什么？你去想过了吗？这个人生大难题，见仁见智。我觉得就是让大家好好去思考一下好了啦。吼、哦，那来再点轻松的。啊，其实要录这一篇的时候。我发了讯息给大师兄本人，对我做了一件这个，就是、我自己认为我自己的创举。我有跟他说我想要引述他的文章，然后虽然说他是放在那个 FB 这公开的地方，可是因为是他的文章，我觉得我的我我自己觉得啦，我我必须要尊重作者，所以我试着发讯息给他说我要引述这一篇文章，他刚好在线上诶、欸，好强好幸运呐、啊！我就说哇，我运气太好了，他秒读秒回哦，他只跟我说没问题，可以的。哇，我大大吃惊啊！就是那种妈我在这儿的那种感觉，我觉得很惊喜。怎么会有这么接地气的人气作者呢？我曾经也因为那个公司上的需求，然后我必须要制作一个海报，海报就是呃主题啊，就是会有一些前言啊、什么引导的、什么什么的。然后也跟这一次一样，因为我想要分享某一位作家书里面的内容，就是一小段话而已，所以我就去接洽了这个某位作家。我找到这个作家联系方式是一个 mail 的信箱，那我也很有礼貌的去，就是发文去这个 mail 信箱啊。我刚好那天早上发，可是他很快在我中午的时候他就就是回复我了。他回复是说，他希望我说，呃，希望我可以把那个完整的海报，因为我是为了要做一个海报，他希望我把那个完整的海报呈现给他看过之后呢，他会评估看看有没有问题，才能决定就是是否可以让我引用书里面这一段话。那其实我要引用他里面说的一句话，那一句话应该不到，可能了不起十来个字这样子。可是因为著作权的关系，我不想要之后会有什么纷争。那得到这个回复之后呢，我想说，哇，我制作海报需要时间跟费用，你要我呈现一个完整的海报，就只是因为我引用你，你就是其中的一段话，我觉得经济效益没有很高啦。而且我当初有跟他，就是我们在沟通的过程中，我有跟他提过说，诶，我可以用草稿给他看吗？其实我不是不愿意。给他看过，就是我呈现出来的样子，只是因为我要花费用啊，就是他希望我呈现一个是完稿的东西，然后他回复我说不行哦，他一定要完稿的海报，而且等他审阅过后之后呢，这个海报所有的东西都不能再做更改，不是只有那段话不能改哦，包含我的底图、我的布置、我的 slogan， 然后包含我上面所呈现的文字，通通不能再做更改。那时候我就想说，哇，啊如果到时候给你看完，你不准我使用的话。那我不就浪费了这个制作的费用吗？而且请人家排版真的是要花钱的。那时候我就想说，哇，怎么这么复杂？反正中间过程之后，我们协商了很久啦，那一整天的下午我都在跟这个作家做协商，真的就只是一句话。可是他没有办法让步啊，我又不想浪费钱。反正后来呢，我就说，那不好意思打扰了，因为没有办法有达成共识嘛。种种考量的关系，我可能就不用这一句话了。那他也就是也是大气啊，大气的作家。他说那没有关系，他还是谢谢我有尊重他的著作权，可是他会保留法律追索权。对，这个时候我就有点吃惊，我超吃惊的。对我想说，我我到底是<笑>做了什么事吗？而且其实我那时候也不晓得法律追索权是那个时候可以这样用的吗？他说，因为我已经跟他询问过这样的事情了，他很怕我之后可能干脆不透过他同意，然后直接去引用。如果被他发现，或者是其他读者看到之类的啦，反正他会提起告诉，对他就是这样跟我讲咯、喔。那我也不知道他是不是在欺骗我，年纪小不懂事。反正我没有引用他那一句话，我觉得就是好麻烦哦、喔。甚至我，我觉得你写一本书，里面有一些很有意义的东西，可以让我有收获的东西，你还不能让我引用，或者是让我分享给其他人，我觉得有一点浪费啦。不是纯粹因为他不给我用。不过人家就厉害啊，就是他写出来的啊，所以作者当然有权利决定这样做，就只怪我们自己书读的少，没有人家厉害啊。然后呢，过了很久的一段时间，这个故事还没结束哦。我某一天在看某一篇文章的时候，我看到的一段几乎一模一样的话，对，就是我当初本来想要引用的这一段话。哇，我想说怎么会在这个地方出现？它中间可能只有几个字不一样，然后。重点是它的来源是圣经上的某一段话。我靠，我超吓的，好不好？我还想说，怎么可能？这是圣经哎，圣经上面就是一段话这样子。当然，这段圣经也是被别人就是拿来引用，我才看得到啊。所以我，他们有著名出处,处说它就是圣经。我平常也不会去平白无故去翻阅圣经啊。然后，我就去找出作家这一段话，因为我想说，到底是不是我我我我误会了？就是我已经时空错乱了这样子，发现哎，真的是一模一样哎。就是文字里面只有几个字不一样，就是可能像就是借戏词这样子，就可能呃关于啊被改成之于啊，或者是呃就是可能职务者也被拿掉这样子的啦，反正就是一模一样，只、就是中间有点改过，可是意义上的本质是一样的啊。靠哟，原来他才是抄袭来的。<笑>我是这样认为啦，而且它是圣经，圣经基本上都不会有著作权的问题，因为圣经都是翻译来的啊，著作权会有那种相似度百分之几才能符合的这个问题。可是呢，谁会去比照翻译的圣经，然后去对你做提告？对，谁会去呢？看到之后，我真的觉得，哇呜、哦、呜，我对这个对家有点失望啊。对，讲得这么冠冕堂皇啊，结果你也是抄来的，对，就是让我出乎意料。反正不管啦、啊，我就是要讲说，我有接触过这样的事情。所以我觉得说大师兄可以直接回复我。其实那时候我本来也是想说，如果他没有回复就算了，我可能也就是嗯基于尊重的心态，我不会去引用这一段话。结果他回复了耶，然后他甚至可以就是因为我有跟他说我会在 p o k c a s t a 上面用，然后会发表感想，他就说 OK 啊，就是没问题这样子。然后他甚至也不用要求我说先把 demo 给他听过，他就让我直接引用，甚至同意让我发表感想。我觉得他是个大好人啊。好了。真的非常感谢大师兄，我也希望我的那个就是 Pockets 卡可以听得到啦、啊，很希望这样子。大家觉得人生有困惑的时候啊，不妨去看看他的书。我这边来推荐一下他四本书，毕竟他给我引用了，我们要帮他打打广告喽。第一本是《你好，我是接体员》，第二本是《火来了，快跑》，第三本是《比据点更悲伤》，第四呃第四本是新书哦，是《孝子》對，对他的人生观点可能会让你有不同的体会哦。这个就让大家慢慢去体会喽。哼、哦、，OK， 那谢谢大家今天的收听喽。希望你们会喜欢今天的内容。喜欢听妈妈常碎碎念的，别忘了给我星星跟多多帮我分享哦。如果有批评有指教的，也可以寄信来踢馆。没有请记 ADMIN 小老鼠 OMG 5四三 X Y D。没事多看书，可以让你拖好壮壮哦。好，我是妈妈常，祝福你有一个很棒的今天。晚安喽。